0: Hola amigas y amigos y todos, bienvenidos al portal del Villega para esta edición de Día Jueves que cuenta con la participación de la nueva estrella del periodismo nacional, Nicole oh, Rodríguez, pues, vale. que le está yendo, no, en serio, que le está yendo, está adquiriendo cada vez más visitas en su sitio, en su canal YouTube, se lo merece, hace excelentes entrevistas, de, de los más diversos tópicos muy buenas preguntas, el entrevistado ese puede ser más entretenido o menos entretenido pero Nicole le saca le saca el jugo le hace un periodismo objetivo inteligente, lo que hace muchos años que no se ve en nuestro país muchos años, tenemos más bueno. activistas que periodistas y además activistas rascas para más remate eso es lo que tenemos en general, hay algunas excepciones, así que les recomiendo que si no han ido todavía a ver a la Nicole a, a su canal, lo hagan ya se van a entretener y van a aprender, van a informarse. ¿Ok?
1: Yo solo agradezco a la gente que se ha suscrito y que nos apoya, así como apoyan este canal y que nos llevan apoyando tantos años. Bueno, porque, sí, la verdad, que sí. tiene razón. Sin el apoyo de esas personas,
0: muy difícil que. No, nada, que porque esto... desaparece, claro. desaparece, pero de un año... Hay que trabajar estas cosas. Y bueno, entremos en materia, la noticia del día, ya ustedes la saben, aquí lo predijimos, no era ninguna, no era muy difícil, era como predecir que las cosas se caen, que iba a ser rechazado el proyecto Dominga. Dije que era muy probable que pudiera salir alguna cosa por una cuestión de instinto de supervivencia, pero no sucedió. Se dio lo más probable y se rechazó el proyecto Dominga y con eso creo, Nicole, el gobierno se ganó otro problema, no sé si va a dar para crisis pero se ganó otro montón de opositores en la gente de, no solo de Liguera, sino que toda esa zona que iba a recibir posibilidades de trabajo ahí, eh, empresas que se iban a desarrollar, de servicios laterales, de apoyo, todo lo que trae consigo una entidad como la minera que iba a instalarse ahí. Dominga. Mira, es verdad lo que
1: tú dices, se va a ganar porque parte de la... La, de, de los arreglos que tuvo que hacer el proyecto eh, Dominga fue, por ejemplo, comprometer agua potable, algunas de las zonas de la higuera, etcétera, pero yo quiero partir el tema de Dominga diciendo, porque a veces uno le pierde el hilo, diciendo que me parece que este es otro compromiso de campaña que el presidente Boric cumple, estoy hablando por ejemplo haciendo la relación con los indultos ¿por qué? Porque desde un principio este proyecto era crónica de una muerte anunciada, un un presidente que en su discurso de inauguración de su presidencia pone a un proyecto como Dominga como el ejemplo, el emblema de nosotros somos un gobierno ecológico, el desarrollo sustentable y todos esos palabreos, porque al final termina siendo palabreo y dice no a Dominga como si fuera un eslogan, como si fuera un activista, no un presidente, bueno, ya se entendía por dónde iba a pesar de que todos los titulares de toda esta semana, de lunes, martes, el domingo, el gobierno negaba que esté tomada la decisión con respecto al proyecto. Y como era de esperarse, ah. esto fue una decisión unánime, el rechazo. Esto es un eh, proyecto de hierro y cobre en La Higuera, tú ayer lo contaste, 10 años de tramitación. Eh, ahora, ¿le queda un, 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 eh, todavía un espacio jurídico a Dominga porque puede ir y va a apelar, ya dijo a los tribunales ambientales, ¿por qué? porque las veces que ha ido a los tribunales ambientales, Dominga ha ganado porque todos esos, esos argumentos técnicos son subsanados y son aprobados por los tribunales ambientales ahora voy a hacer muy corto el resumen porque es importante entender por qué Dominga es un emblema y Dominga es un emblema porque representa a Sebastián Piñera ya a Adélano a Juan Carlos Délano. ¿Quién es Juan Carlos Délano? Acuérdense que él es el señor Penta, junto a Lavín, es el señor de las clases de ética. ¿Y por qué? Porque los propietarios de Dominga, por ahí por el año 2009, era el expresidente Piñera con Juan Carlos Délano. Y aparte de eso, a través de un reportaje de investigación en el año 2010, se supo cómo se efectuó la venta de la participación de Sebastián Piñera en Dominga a través de ese reportaje famoso de los Panama Papers donde eh, sellaron una venta con Juan Carlos Delano hacia Juan Carlos Delano en eh, las Islas Vírgenes Británicas entonces ya además esto se mezcla no solamente de ir en contra de la figura de Dominga Piñera sino que además todo ese a ver cómo digo todo ese esa esa, esa zona política que tiene el expresidente Piñera, que es muy oscura y que está llena de triquiñuelas y de negocios que rayan en, en, en el aprovechamiento o en lo ilícito, no lo sé, porque al final nunca la han pillado nada, pero el punto es, o ha sea, salvado, digamos, el punto es que Dominga estaba lleno de simbolismo y yo les aseguro que esto no tiene nada que ver con el medio ambiente. ¿Y por qué les aseguro eso? Porque hay un aspecto que acá nadie toca, Fernando, y que a mí me parece que es elemental. Cuando existen ONG, o bien opositores a un proyecto, uno dice, muy bien, gente muy buena se preocupan del medio ambiente, están todos muy preocupados del pingüino de Humboldt, pero resulta que la pregunta que hay que hacerse en estos días es, ¿a quién beneficia que se rechace Dominga? Ok, digamos al, al gobierno desde el punto de vista ideológico, ok, démosle ese punto, porque era el emblema, era el a símbolo que estaba explicando. Claro, pero además... Hay otros proyectos en la zona, y me parece que eh, es muy limitado el análisis del rechazo de Dominga cuando dice, bueno, el, el, el gobierno no le gustaba, o, o simboliza a, a Sebastián Piñera y a Juan Carlos Vela, no. Hay otros proyectos en la zona, y nadie habla del puerto que está construyendo CAP, que es a poco kilómetro del puerto que se le rechaza a Dominga, que también está en el archipiélago de Humboldt. Entonces acá la pregunta es, ¿por qué CAP sí y Dominga no? ¿Qué lobby ha hecho CAP que ha pasado colado? Perdónen que usa esta expresión muy, muy coloquial, pero me parece que esa es la que la representa. ¿Por qué CAP nadie, nadie centra su, su ojo sobre el, el, el proyecto CAP y sí todo en Dominga? Entonces yo creo que hay que tener cuidado, no solamente con respecto a decir, oh, el medio ambiente, somos el gobierno que más cuida el medio ambiente, porque me parece que no va por ahí, sino que acá tiene que ver con miradas políticas, obviamente, porque la decisión del Comité de Ministros no es técnico, es político, pero además hay algo que va más allá del Comité de, de Ministros, que tiene que ver con los poderes y el lobby, porque es una pregunta que a mí nadie me respondió hoy día de las llamadas que hice. ¿Por qué CAP sí puede construir ese puerto y por qué Dominga no? Yo creo que esa pregunta la dejo acá a nuestros auditores, porque yo te aseguro que me van a mandar... Información, se llama el, pro, el proyecto Cruz Grande en Caleta, Changungo, que, que también está en este archipiélago. Ahora, dicho eso, me parece que lo más burdo que refleja la decisión del gobierno, Fernando, lo más burdo de este caso, es el anuncio que hizo el gobierno unos pocos minutos después o una hora después del rechazo a Dominga con respecto al plan de apoyo de mil millones de pesos para Liguera, porque esto es lo mismo que el anuncio del tren a Valparaíso. Al, casi Valparaíso. Medidas para ocho años. Dice sí. que van a trabajar en un plan muy robusto y que están trabajando en el plan y que no está en el presupuesto. Pero sí anuncia mil millones en ayuda. Lo más burdo que he visto para sacarse el tema de Domingo encima.
0: Bueno, no sé qué podría pedirle a este gobierno que no fuera burdo. Eh, una, han llegado a esa, a esa etapa del el fracaso y la desesperación en que ya mienten de, en forma descarada. Incluso si se, si se concretaran esos 600 mil millones, que no sé de dónde los van a sacar, porque este país ya está desfinanciado, están, yo diría casi en la quiebra. Aún así, eso es una, es una migaja. Es una plata que llega en un momento dado y si es que llega, proyectos estatales, ya sabemos que la mayor parte de la plata se queda en el laberinto burocrático, llega poco y llega mal eso no compensa, no, no equivale a lo que significaba una empresa que iba a durar decenios de decenios dando trabajo, generando nuevos trabajos, no hay ningún equilibrio no hay ninguna no hay ninguna no se pueden equiparar además, claro a último minuto salen con eso es una mentira descarada como el tren de Santiago a Casi y Valparaíso es, es tremendo, en cuanto a los compromisos que tú mencionaste ¿compromisos con quién? vale decir valen los compromisos que se toman por puras razones electorales mezquinas y chantas y que se toman con respecto a un determinado grupo de chilenos que son los activistas del ambientalismo ¿vale eso más que el desarrollo de una zona completa del país que iba a beneficiar a miles de familias? ¿vale más ese compromiso con, con las Greta Gumberg de Chile por el tema ambiental? ¿vale más? o sea francamente es un descriterio que no tiene nombre. Y otra cosa que, que hay que considerar, las señales a los inversionistas que esto significa. Yo no sé si Dominga van a seguir peleando en los tribunales porque han estado en eso muchos años, han perdido mucho tiempo, han perdido dinero y aunque los tribunales voten favorablemente eh, la postura de Dominga, el gobierno puede, como lo ha hecho todos estos años, emerger otro grupo, otra denuncia, otra queja, otro proceso y se puede eternizar. Entonces la señal para los inversionistas extranjeros es no se vayan a meter a Chile porque hay un gobierno de, de punto, 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 punto que simplemente no son amigos de las inversiones, son una manga de ignorantes, de talibanes, de lo que sea y con ellos no se puede hacer negocio que se hundan. Vamos a hacer la inversión en otro país. Eso es lo que está ya sucediendo, dicho sea de paso.
1: Claro, lo que, efectivamente, la mirada extranjera acá es muy importante, sobre todo contrarrestando las palabras en el, en el último viaje del presidente Boric que le decía a los inversionistas extranjeros que vengan a Chile porque las reglas están claras. Ahora, la institucionalidad ambiental que tiene nuestro país no da para más. La llenaron de burocracia tratando de aparentar elementos técnicos, pero resulta que al final lo único que prevalece en esa, en esa burocracia son elementos técnicos, Político. Y no lo digo solo por este gobierno. Acuérdense cuando el presidente Piñera llamó por teléfono para bajar un proyecto que era Barrancones. Que dicho sea de paso, también es un proyecto en esa, en esa zona muy cercana a Dominga. Entonces hay mucho interés en la zona. ¿Cuáles son las señales acá? Que no hay una institucionalidad. Acá lo único que se juega es el poder, el lobby y, y, y el poder de, de compra de votos, si es que se puede poner eh, así. Pero la debilidad de nuestra institucionalidad ambiental, es tremenda. Sobre todo para un gobierno que fija su eje y trata de respaldarse, diciendo que ellos son los eh, campeones del cuidado del medio ambiente para eh, poder argumentar y estar en contra de una serie de otros proyectos que también han estado en contra. ¿Sabes? Te voy a decir lo último. ¿Sabes cuánto tiene pendiente por aprobar el comité de ministros que ha sesionado este año solo cuatro... Este año, bueno, perdonen porque estamos recién en el 2023, pero desde que asumió este gobierno ha sesionado cuatro veces y tiene pendiente por aprobar 12 mil millones de dólares. Porque el Comité de Ministros prácticamente no se ha reunido y cuando se ha reunido han rechazado. Esa bueno, es la institucionalidad que nosotros entonces, tenemos.
0: Entonces, ¿para qué tenemos Ministerio del Medio Ambiente y un montón de gente haciendo estudios si después la cosa se resuelve políticamente en un, con, con el presidente o con sus ministros? ¿Qué clase? Esto no es una institu institucionalidad débil, es una institucionalidad inexistente, es una fachada, es como un decorado de un teatro, que si usted lo empuja se mueve porque es un cartón. O sea, no existe. La única función que cumplen esos ministerios, y agrego el Ministerio de la Mujer, que yo no sé qué es lo que hacen, el Ministerio del Medio Ambiente, no sé qué otros ministerios han inventado. La única función real es darle pega a los camaradas, ¿no? Pues. Eso es, eso sí que funciona. Y con buenos sueldos. ¿eh? El Estado está pagando buenos sueldos. Ese es, ese es uno de, de los pisos, digamos, del Estado de Bienestar, dicho sea de paso. El Estado de Bienestar para los burócratas del, 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 del progresismo o de quien sea. Eh, permítanme, estimado amigo, entrar a mi primer bloque. Que lo inicio con Inviertanusa. Ya saben, les he contado muchas veces, pero para que no se olviden, que una empresa chileno norteamericana está en la red, inviertanusa.cl, que si usted quería invertir en Estados Unidos no sabía ni por dónde empezar. Bueno, empiece por ahí. Le van a ofrecer más de 3.500 franquicias para que usted escoja montones, de montones de opciones inmobiliarias. Una vez que usted escoge, le van a abrir cuenta en bancos norteamericanos, le van a conseguir créditos en esos bancos, lo van a ayudar a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo van a orientar en ese mercado que usted todavía al principio no conoce bien y van a tramitarle visa de residencia si es lo que usted desea finalmente instalarse allá con su negocio. Invierta Continúo con kmillas.cl Muy fácil, muy simple, el lugar donde le van a comprar las millas que ha acumulado con sus vuelos y que usted no va a usar y que en cualquier momento desaparecen. No se crea usted que puede tener indefinidamente esas millas guardadas porque de repente las empresas aéreas, por una razón bastante lógica, las eliminan o si no, llegaría el día en que volarían gratis, digamos, para todo el mundo. Vaya a kmillas.cl y véndalas a buen precio. Continúo con CAME ERP, el software financiero, contable y administrativo para empresas de todo tamaño, que le sirve a saber un montón de cosas. Primero, saber si está ganando o perdiendo, cosas que no es tan simple de ver a veces, un tema contable complicado. Hay cosas que a veces no se tabulan en la contabilidad y uno está haciendo agua por todos lados. ¿Cuánto deben los clientes? Factu facturación electrónica, revisa su estado financiero, controla stock de productos, otra cosa que se suele pasar por alto, procesa remuneraciones montones de servicios se implementa este sistema en dos horas amigos, echa una mirada a KMERP. y ahora en el plano de la seguridad que en tanto nos interesa a todos la seguridad financiera por ejemplo un mundo complicado este en que estamos viviendo para que hablamos de Chile, compreoro.com le ofrece la opción de comprar oro y o plata físicamente hablando. El metal precioso propiamente tal, no una representación, no. El lingote, la moneda de oro o de plata con un 99,99% ,99 de pureza certificado por la Universidad Católica. Entren amigos a compreoro.com ahí están la, las direcciones de los lugares donde se vende y adquiera esta póliza de seguro. Bueno, no sé qué más se puede decir de Dominga, otro proyecto más rechazado, no es el primero, se nos han ido olvidando, pero hubo otro en el sur de Chile, a mí, a mí también incluso se me ha olvidado exactamente qué era, pero era un proyecto grande que estaba vinculado con esto que llaman del hidrógeno verde, también se fue al agua, se han ido al agua... Y hay otros que no vamos a saber nunca que se fueron al agua porque nunca aparecieron, porque ya se corrió la bola en el mundo financiero mundial que en Chile no hay mucha amistad con la inversión privada.
1: Claro, aparte que eh, a esta altura la, se perdió el respeto incluso a, a, a la forma, a los límites para poder respetar la institucionalidad. Por ejemplo, la bancada del Partido Socialista, se reunió con Ana liuriarte para solicitarle que se rechace el proyecto Dominga. ¿Qué tiene que hacer y qué tiene que ver la bancada del Partido Socialista para pedirle a Ana Uriarte que se rechace el proyecto? O sea, hay una intromisión política de, 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 de todos los ámbitos para poder dar un punto, porque Dominga al final termina siendo un punto, una bandera, una bandera política. A mí hoy me costó... Eh, Poder ver los elementos técnicos con respecto al cuidado del medio ambiente. Todos estos proyectos tienen externalidades negativas, pero también tienen muchas externalidades positivas. Ahora, si no se quiere tocar nada, nada, nada del medio ambiente, bueno, no hay proyectos nomás, porque siempre van a tocar algo. Pero hoy en día, con las tecnologías y con las leyes que hay en Chile, se nos olvida que hay leyes medioambientales y que son bastante rigurosas. Entonces... Con esas leyes no basta, o sea, más encima, como lo que tú decías, hay que ir al comité de ministros, pero entonces no se entiende si hay leyes que te obligan a, a poder disminuir esas externalidades negativas, no se entiende que al final, no, no, las consideraciones al final son aprobadas porque que el, que el pingüino acá, que, que, el, que la estratosfera acá, o lo que sea, la estratosfera. pero el punto es ese, que ya incluso se perdieron las formas. Así es que, eh, y ya se levantaron voces hoy día, escuchaba diciendo que hay que eliminar el comité de ministros, esto es como los indultos funcionó no. mal, hay
0: que eliminar no, los indultos es más barato el comité de ministros, hay que eliminar el, el ministerio del medio ambiente si no está cumpliendo ninguna función, es un organismo de fachada como varios más o sea, en general el estado chileno es un, es un estado de fachada que ha ido siendo creado por razones a veces de imagen, por conveniencias para repartir cargos como varios los ministerios que se crearon desde Bachelet adelante pero que o, operen realmente para regular alguna actividad Nada, la única cosa que funciona es impuesto interno porque nos, tiene, nos mete la mano al bolsillo, pero lo demás, ¿qué hacen? Entonces, más vale que eliminen el medio ambiente, que hay mucha más gente que el comité de ministros que ya, ya reciben sueldo. Así que se reúnen una vez a las 500, no hay costo adicional, salvo tal vez el café que se toman. De manera tal que yo, yo iría, eliminen el medio ambiente. Y dicho sea de paso, me pregunto, ¿qué clase de visión de, económica tienen en virtud de la cual no se toca nada del medio ambiente. Vamos a volver a la economía pastoril, vamos a andar como los personajes de la poesía de, de la época helenística, eh, no sé, pastoreando ovejas y teniendo amores con la, con la pastora bonita del lado, pero ojo, ¿eh? ojo a propósito del medio ambiente, que, lo, que las formas económicas más, más atrasadas, las más primitivas, son mucho más destructoras de del medio ambiente, a propósito del norte. Yo me acuerdo, y nunca se me olvidó cuando estudiaba estas cosas en el colegio, que ahora no se estudia nada, que el espino, que es una, una especie de arbusto casi arbóreo, que existía y era importante en el norte chico, desapareció por la. Lo, lo cortaban para la minería del salitre, creo, u otras minerías, lo cortaban, lo destruían. Y si ustedes se ponen a examinar las actividades económicas más atrasadas, se van a encontrar con que la destrucción del medio ambiente es feroz. Al contrario, como dijo Nicole, es el progreso tecnológico que permite haciendo las cosas mejor. Pero yo no sé qué, qué visión tienen en el mate, Nicole, qué clase de mundo económico nos quieren ofrecer donde no se toca nada. Cualquier persona con un mínimo sentido común y no hay que ser experto se da cuenta que en esto, como en todo, hay que buscar un trade-off, buscar un equilibrio, hacer lo mejor que se pueda pero tratando de satisfacer no solo al medio ambiente, sino que las necesidades de trabajo de la gente y todo lo demás, el desarrollo. Y eso, en eso consiste la inteligencia, en equilibrar cosas distintas y a veces contradictorias. Pero estas personas no son inteligentes, simplemente son feligreses de una fe. Una de esas fe, uno de los capítulos de esa fe se llama ambientalismo y al ambientalismo sacrifican todo. Desde luego sacrificar, sacrificaron ahora a miles de familias del norte.
1: Sí, fíjate que yo lo veo, más que en lo que creen, a mí me parece que es una conveniencia política, porque... Puede ser también. agarrado la bandera. Yo no digo solo este gobierno, yo estoy hablando del progresismo internacional y de la izquierda internacional. A través del cuidado al medio ambiente, que, que todo el mundo eh, se suma, que todo el mundo le parece correcto, y que es correcto. ¿Quién puede estar en contra del cuidado al medio ambiente y del desarrollo sustentable? Eso está muy bien. El problema es que a través del cuidado del medio ambiente y de normas muy rígidas, imponen una agenda económica. Cuando tú ves al gobierno, horas después, tratando de eh, invisibilizar, opacar, disminuir el impacto de la no aprobación en la zona de Dominga, diciendo vamos a tirar un plan de apoyo de 600 mil millones, ¿desde dónde viene ese apoyo? No está contemplado en el presupuesto. Desde el Estado. Entonces esto es una visión de, ah, viene el papá Estado y el papá de Estado va a ayudar va a, a Liguera. No, no, no. no la empresa, que a través de la extracción de hierro y cobre, va a tener externalidades positivas, porque en la zona va, va, va a haber agua potable, va a pagar impuestos, sino que desde el Estado. Entonces aprovechan esa visión que la gente suele sumarse para poder imponer esta mirada de la economía.
0: Mira, yo no sé eh, cómo se compone los motivos en la mente de estas personas pero la ideología juega un papel importante. Si no estuviera toda esta ideología, el ambientalismo no operaría en igual para buscar sus intereses o sus fines económicos y políticos. Es importante el sistema de ideas que eh, funciona en la cabeza de la gente para justificar, para legitimar, para orientar en buena parte sus conductas. Además, en todo caso, aquí no va a llegar el Estado a hacer ninguna de esas cosas porque esto es un volador de luces nomás. ¿Qué va a llegar? ¿De dónde? Es? ¿Qué 600 mil millones? ¿Qué plan? ¿Dónde está el plan? Muéstrenlo. O me van a decir que recién lo empezaron a hacer. Entonces, es pura mentira. Yo creo que no tienen ni siquiera un plan. Yo creo que no saben qué tipo de economía es la que están pensando. Usan solamente el eslogan, una economía que respete el medio ambiente. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se, cómo se concreta? Una economía que sea igualitaria, que sea equitativa. ¿qué quiere decir equitativo? que todos tenemos que ganar igual que el tipo genial que cubre algo o que hace algo es igual que el patán que anda con un carrito no sé haciendo qué cosa entonces no hay, no hay nada más que eslogan o sea ideología las ideologías son una suma un catálogo de eslogan Nicole y ellos funcionan con eso básicamente yo creo que ni siquiera les alcanza para que haya unos intereses medio extraños medio sinuosos medio astutos detrás no les alcanza el mate para eso y, y bueno, en fin, lo peor para mí, porque esto de Dominga estaba liquidado hace tiempo, es la señal que da a otros inversionistas potenciales, los que trataron de conquistar en ese viaje a Estados Unidos. Flor, claro, y mira, Flor de demostración les acaban de dar a esos inversionistas de las reglas del juego en Chile.
1: Exacto, porque, eh, insisto, no se trata acá de Chile demuestra que cuida el medio ambiente, sino que Chile está demostrando que no tiene una institucionalidad Seria. ¿Cómo se explica también que en el anterior Comité de Ministros hayan renunciado el comité de, el, perdón, los ministros económicos de Bachelet por eh, cierto, eh, cierta manera de llevarse a cabo el Comité de Ministros de la época en el 2017 para que se rechazara y renunciara, ¿no se acuerdan? Bueno, y la Corte Suprema anuló esa decisión del Comité de Ministros y por eso se volvió a hacer ahora. Ahora, mira las señales, mira la agenda económica, que tiene el gobierno para el 2023, la agenda legislativa, aparte de la reforma tributaria con el royalty minero. Tiene las 40 horas laborales, la reforma previsional que afecta además los lo salarios y afecta por supuesto que la contratación. Mira cómo comenzamos el IVA los servicios. Entonces está además un, un proyecto que está medio silenciado porque no se ha avanzado mucho, pero que está en la prioridad del Ministerio del Trabajo, que es la negociación sindical interramal que estuvo en, contemplado, estuvo escrito en la Constitución que trataron de aprobar el 4 de septiembre y que fue rechazado. Entonces, hay una serie de, de medidas legislativas que apuntan apunta todo lo contrario de lo que debería ser para reactivar el país.
0: ¿Cuándo esto va a generar una crisis, otra crisis más, como la de los indultos, pero todavía más grande? Una crisis económica que va a afectar no solo digamos, el buen juicio de los ciudadanos que les cargó ver salir a delincuentes a la calle, sino que les va a afectar su vida, su, la mantención de su familia. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuál, ¿En qué momento? porque viene? Lo veo venir, y hago esta predicción como he hecho otras, viene una crisis institucional que va a poner a este gobierno pendiendo de unirlo. Y eso va a ser, no por obra de unos conspiradores, de la CIA sino que por obra de ellos mismos. Porque como comenté ayer, como, me, como decía un señor, no es que sean arrogantes, es que son huevones. Bueno, cuando uno es huevón y se pone a hacer algo, va a dejar las cosas mal hechas y va a sufrir, va a tener que pagar el costo. Así que yo estoy, estoy por plantearle a la gente una, que hagamos un sorteo, una apuesta, hagamos un, un juego... ¿Qué creen ustedes que va a ser la próxima coyuntura crítica? ¿Cuál va a ser la que va a llevar las cosas a un punto final o de punto y coma por lo menos? ¿Cuál va a ser? El lado económico probablemente. Y de aquí yo diría a todo reventar a seis meses. Estas cosas ocurren, ocurren, estimado amigo, ¿y por dónde va a estallar? ¿Va a haber un movimiento en ahora en la zona norte por lo de Dominga? No creo. ¿Va a haber un movimiento en otro lado? ¿Va a haber un paro de no sé quién? ¿Van a haber eh, esta vez inmovilizaciones de verdad y no preparadas por el Partido Comunista con meses de antelación como hicieron para la insurrección? Está por verse. Abro las apuestas, estimados amigos.
1: Claro, el problema de, de, la, de las crisis económicas para gobiernos como este es que finalmente terminan convirtiéndose en gobiernos populistas, como en Argentina. Entonces... Vamos emitiendo bonos y, por último, Bata dirán al próximo gobierno la inflación eh, y el deterioro de la economía. Veamos, porque es una de las amenazas para gobiernos que no ven en el crecimiento la fortaleza de la economía, sino que redistribución y dependencia del Estado.
0: Y eso tiene un límite. Eso no va a funcionar ya. Eso ya está gastado. cuestión de ver lo que pasa en Argentina. Eso está totalmente gastado. Eh, la, la razón que no se ha derrumbado Argentina institucionalmente es por razones que no voy a mencionar aquí, porque no quiero que me lleven a una corte o alguna cosa. Pero en Chile esas razones no existen y la crisis cuando se presente no va a encontrar ningún soporte que es el que encuentra por el momento el gobierno argentino en Argentina. No voy a ir más, ustedes hagan las, saquen las conclusiones. Voy ahora... A... Ya, Nicole, aguanta. Sí, ya un poco. A Edifito, amigos. Un software para la administración de edificios que es un exitazo en toda América Latina. Miles de edificios se atienden a sí mismos, los administradores, los comités de administración, etcétera. Las empresas que se dedican a administrar usan este software Edifito que realmente trata integralmente todos los temas relacionados con un edificio. Desde el pago al personal, la mantención física, todo, 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 todo. Un edificio abarca muchos aspectos. Edifito. Continúo con autowolf.cl, la empresa que va a su casa a arreglar la carrocería de su automóvil, se la deja como nueva y en un día, frente a sus ojos, de forma que usted ve lo que están haciendo y por lo tanto la calidad por necesidad tiene que ser óptima y de hecho tan óptima es eh, que ellos garantizan su trabajo un año, me parece, si no es más. Averigüe en autowolf.cl y termino este bloque con KM Ticket, el outlet para sus pasajes aéreos. Simplifíquese la vida, estimados amigos. Vaya a KM Ticket, cotice ahí su próximo vuelo y siga a KM Ticket en Instagram y participe en el sorteo de un viaje, de un pasaje, de un pasaje, no del viaje, de un pasaje a Río de Janeiro. Ya, Nicole, ¿qué quería contarnos?
1: Solo decir un comentario con respecto a Argentina y que también lo voy a comparar con Perú. Eh, voy a decir algo bien políticamente incorrecto, pero para otro programa lo, lo analizamos. Que. Además de por qué no hay un desplome de, por ejemplo, la economía argentina o en el caso de Perú, que tiene problemas políticos, problemas institucionales, es porque tanto la economía de Argentina, no son iguales, ¿eh? por favor no me lo tomen literal, tanto la economía argentina como la de Perú están menos institucionalizadas son economías que son menos formales que las chilenas, es decir, incluso hasta sus propios servicios puestos internos funcionan de una manera bastante más básica de lo que funciona en Chile. En Chile la economía está totalmente institucionalizada, están los servicios conectados, por lo tanto la economía es muy sensible a las crisis políticas y a las crisis institucionales, muy distinto a la situación de Argentina, que hay como una economía paralela. Eh, tiene otro nombre, pero no lo voy a decir acá pero funciona, digamos. Eh, 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 hay otra base que funciona. En Chile no es así. Y esa es la diferencia de por qué nos impacta más directamente.
0: Bueno, eh, en todo caso, si me permite, hay otro tema, aparte de Dominga, que está siendo crisis, porque hay, hay varias crisis que están en distintos grados de cocción, digamos, y es la, lo de la seguridad a ver, en los últimos dos o tres días mataron un detective, mataron una persona al pie de Santa Lucía. Eh, los asesinatos, los baleos, los, 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 los ajustes de cuenta, ahora los, los, los raptos, los secuestros. Eh, ya es, es, ¿Es algo que simplemente la gente no está saliendo? No sé si ustedes se han dado cuenta que en las noches, a partir de cierto momento, las calles quedan peladas. Vayan a preguntarle a los restaurantes cómo, cómo, cuánto público está llegando en la semana, o incluso los fines de semana. Eh, todo se ha deteriorado enormemente por el tema de la seguridad. La gente tiene miedo de salir en la noche, simplemente. Porque en cualquier momento le llega un balazo. Y la justicia, podría contarle una historia que ustedes no la podrían creer, del grado de imbecilidad de algunos fiscales, a una persona, esta historia real me la contó una persona que viene cada dos o tres meses a buscar libros a mi casa, libros que yo no voy a usar para repartirlo en algún lado. Estaba en un camión repartiendo algunos regalos, alguna cosa para diciembre, los asaltaron, le metieron un balazo en el costado, afortunadamente el hombre no murió, por supuesto, por eso me contó la historia. Detuvieron al que hizo el disparo y lo dejaron libre porque como estaba en el hospital este, este joven, no pudo ir a declarar así que el fiscal lo dejó libre ese es el tipo de justicia que tenemos en Chile entonces bueno, tenemos una moneda que suelta delincuentes con el, porque es un compromiso porque son de jóvenes luchadores entonces, esta situación también va a llegar a un punto crítico que va a producir algún efecto no sé cuál puede ser, pero no es no es, no crean ustedes que esto se va, va a seguir indefinidamente igual. ¿Va a ocurrir algún evento que va a producir efectos como el, el indulto? El indulto era un evento que produjo efectos que siguen hasta este momento produciéndole un enorme daño al gobierno. Tal como están las cosas con los delitos, podemos esperar cualquier cosa, estimado amigo.
1: Claro, justo te iba a decir eso. ¿Qué, ¿Qué tan distinto podría ser ese juez que lo dejó libre a ese delincuente? Eh, comparándolo con los indultos que una vez que ya estaban incluso procesados, juzgados detenidos en la cárcel condenados, el mismo presidente los deja sueltos, claro, no, uno dice tampoco hay mucha diferencia, pero efectivamente en las últimas semanas se han visto ciertos hechos que solo hacen sumar y más sumar, sumar la, a la, a la, a la, al pozo de las preocupaciones con respecto a que hay alza en todos los niveles que tiene que ver con la delincuencia y la violencia el último fue el crimen del funcionario de la PDI eh, Daniel Valdés que aún está en desarrollo ese tema porque hay, hay primero no fue una encerrona pero es delicado este tema porque si se llegara a comprobar que el crimen fue específicamente para ir a buscar a ese funcionario y dispararle en la cara es decir, para amedrentar a funcionarios de la PDI, estamos también ante un nuevo mecanismo de amedrentamiento de las instituciones que son encargadas de perseguir el crimen algo que en Chile no lo, no lo habíamos visto eh, homicidios al alza 43%, secuestros cosas que en Chile no se veía, que solo escuchábamos con respecto en Ecuador en México, en Venezuela, en Colombia ingresos de bandas criminales que ha estado durante todo el año y ahora además se suma el que se filtró que hay una investigación con respecto al ingreso de pandilla, la famosa pandilla de los Maras, que viene de El Salvador. Y en esta, hay una comisión especial de investigación eh, sobre criminalidad que se formó en el Parlamento en, en diciembre, que se le preguntó a policías de la PDI acerca de esto y pidieron una sesión secreta que se va a realizar el lunes. Entonces, tenemos acá una... una tenemos acá una situación en la cual ante la debilidad del país y sus instituciones, el crimen, que en el globalismo el crimen es internacional, es decir, si no pueden operar en El Salvador porque Bukele los está persiguiendo, van a buscar dónde operar porque hoy en día con las conexiones no necesitan estar en el país de origen. Entonces las bandas buscan, el narcotráfico busca, la, el, el crimen organizado busca, y Chile se ha convertido en eh, como estos
0: lugares paraíso. Sino tu, un paraíso porque la tenemos tierra debilidad. prometida de los delincuentes la,
1: te, la tierra prometida porque no se ha hecho nada y porque se han debilitado las instituciones y entonces ¿qué, qué ha respondido el gobierno? por ejemplo decir, diría dime
0: yo, yo te voy a decir lo que ha respondido el gobierno porque lo ha hecho tres veces seguida el señor presidente de la república, me lo recordó una persona con cuando hubo el problema de los incendios en Valparaíso que seguramente fue intencional, le dijo vamos a buscar, vamos a mover Cielo, mar y tierra para encontrar a los responsables. Después, en otra ocasión, policial dijo: vamos a mover cielo, mar y tierra para buscar a los responsables y adivina qué es lo que dijo con respecto al crimen de este funcionario.
1: No me lo puedo imaginar.
0: Lo único que mueve el señor Boris es su cuerpo porque pasa viajando. Ha ido a México, ha ido a Canadá, a Estados Unidos, no sé a qué otras partes más ha ido, estuvo, no sé dónde más estuvo, ya, me da lo mismo. O sea, palabrería. Y te pongo otro ejemplo de palabrería. La señora Toá, una de las charlatanas de este gobierno, una de las tantas charlatanas, eh, refiriéndose al tema de la delincuencia, trató de sacar esa frasecita típica de los políticos, aprovechamiento político, diciendo que por esto era urgente la mesa de diálogo con la oposición. Que es una forma de decir, la culpabilidad de estos crímenes, de este aumento de la delincuencia, es de que ustedes no están en la mesa de diálogo como si el gobierno no tuviera ya ahora con o sin meses de diálogo suficientes instrumentos legales, policiales y administrativos para ir a buscar a los delincuentes, pero en vez de buscarlos los sueltan como hace el señor presidente de la república entonces están ya desviando esto para la derecha, la derecha tiene la culpa de los crímenes porque no se sientan en la mesa de diálogo sobre la seguridad a ese grado de descaro ha llegado la señora Toá y todo el gobierno, palabrerías y mentiras
1: a esa falta de contenido. Bueno, el, 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 el subsecretario Monsalve ha intentado eh, destacar y rescatar que el gobierno terminó el año con la política nacional contra el crimen organizado. Entonces dijo, este gobierno se hace cargo, eh, hemos, nos hemos hecho cargo de los homicidios, de la, del uso de las armas de fuego, secuestro, extorsión. No es un gobierno paralizado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué ha hecho la política nacional del crimen organizado Claro, a lo mejor tiene una mejor coordinación, pero le falta, que no lo sabemos, porque según lo que estuve leyendo, hay, 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 una, hay, hay una intención, ok, hay un avance, pero, no, eso no es pero un avance. falta.
0: Eso es palabrería. Pero,
1: y, 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 el, y lo otro donde está dándose vuelta el, el gobierno es en esta mesa. Entonces acá la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer Chile si vamos? Porque se tiene que volver a sentar a la mesa o tiene que seguir fuera de la mesa por lo ineficiente infructuosa eh, que termina siendo y a mí me parece buscando hoy día algunas opiniones que dado el aumento y la importancia que le da los ciudadanos a la seguridad y la criminalidad y la urgencia en la que estamos me da la impresión de que Chile vamos le va, van a tener que volver pero van a tener que volver y acá yo hago un paréntesis no, no porque sirva yo sé que tú ibas a decir que no pero déjame plantearte el, el, el punto Aquí. no porque sirva porque el gobierno gana tiempo sino que tienen que volver con una agenda. No para sentarse, sino que para exigir que se aprueben ciertos proyectos
0: y no se ponerles
1: urgencia.
0: No necesitan sentarse en una mesa para hacer una exigencia. No sé. De hecho, le hicieron ya sentar, al salirse de la mesa, no al sentarse en la mesa. No, yo no creo que eso sea útil. Solamente estaría reflejando el miedo de estos señores que son tan limitados intelectualmente de que van a perder, perder rating si no van porque los van a culpar a ellos como si la gente fuera tan imbécil que no se da cuenta que esto es de responsabilidad del gobierno. No debieran ir a la mesa. ¿Hasta no cuándo van a estar colaborando, ayudando al gobierno a plantear estas comedias? ¿Para qué ir a sumarse a la farsa? No le veo ni una razón. Más vale que se pongan de una vez por todas la, los pantalones. Si ya, ya los violaron bastante, deberían ir a comprar poblos incluso. Pónganse los pantalones y no vayan a esa mesa hagan las demandas y el público va a poder ver las cosas y aún la gente más necia se ha dado cuenta de lo que está sucediendo en Chile de cómo se nos miente, de cómo se hace comedia entonces ir a la mesa ¿qué? a darle otro balón de oxígeno al gobierno para que pueda proyectar la imagen de que está haciendo algo, que hay una mesa que está funcionando ¿funcionando para qué? Para que, para que no se haga nada al final, entonces pues tienen que volver a salir de la mesa y se sigue perdiendo tiempo, más vale que la derecha en este tema como en los demás se ponga firme ya con su propia agenda pero fuera del gobierno, fuera de las mesas que se quede el gobierno solo teniendo que hacer, debiendo hacer lo que puede hacer y tiene instrumentos para hacer, pero no quiere, no quiere no, lo de los indultos no es... es la demostración más clara y contundente de eso
1: Claro, yo, yo estaba planteando que si el, la centro-derecha no responde contundentemente, me refería al, al, a, la, a la necesidad de la gente de ver que se hace algo por seguridad, no le iba a quedar otra porque eh, estaba leyendo la encuesta. Pero, donde creo que se equivoca la centro-derecha es en decir que solo salieron de la mesa por el tema de los indultos. Yo creo que eso ya de los indultos va a caminar por... y está caminando como su crisis propia. La centro-derecha lo que tiene que decir es que si no se van a sentar en la mesa es porque no sirve y que muestren todos esos proyectos eso es que, que necesitan urgencia, porque las que, el que maneja la urgencia es el gobierno, no el parlamento, y decir, acá estamos para aprobar esta ley. Y entonces, salgan del tema de los indultos salgan del tema del argumento, de decir, el gobierno no da garantías porque aprobó estos tres indultos y por eso nos levantamos. Y entonces planteen las cosas como son, es decir no nos sentamos a la mesa porque ante la necesidad urgente que tiene el país una mesa es dilatar este tema. Me parece que por ahí debiera ir la respuesta.
0: Bueno, eso es lo que estoy diciendo por Nicol. Eso sí. es. Y no ir a colaborar con estos, con estos payasos, porque eso es lo que son. Todo el tiempo anunciando planes, mesas, pl coordinaciones, que es una palabra. Yo puedo decir, oye, voy a coordinar con, contigo para, para ir a, con, con todas las familias, vamos a ir a, a París pero no es nada, tú sabes que no vamos a ir a París ni tú, ni yo, ni nadie de la familia en este momento, pero puedo decir oye, tenemos que juntarnos para coordinar un viaje es palabrería nada más, es palabrería amigos Salina Ojeda. tiene usted problemas legales, no penales ni laborales, Salina Ojeda, un bufete especializado con una muy buena tasa de éxitos perdón que me pare de repente, pero anda hay una situación aquí y mmm, con mis animales salinayojeda.cl, ahí los van a ubicar. Continúo con Fastmark, un courier que le trae desde Miami a Santiago vía aéreo marítima lo que su empresa necesita o lo que usted como persona necesita, lo que usted compró, un paquetito, un libro, un reloj, una bicicleta, alguna cosa, una cuestión totalmente individual, no industrial, igual se la van a traer, tienen servicio de paquetería, fastmark.cl. Continúo con Patricia Stocker, el grupo el patriciastocker.com un grupo de profesionales que se encargan de registrar su marca en Chile en el extranjero mantenerla, defenderla renovarla, todo lo que es necesario para que usted esté tranquilo con la marca de su empresa y no le olvide, no se olviden del plan de verano de entreninglés.com el plan de verano consiste en 24 clases por 397 mil pesos y usted va a salir por primera vez en su vida si usted no sabe inglés sabiendo lo básico lo fundamental para poder moverse en este mundo que tiene como idioma universal el inglés plan de verano 24 clases 397 mil pesos bueno eh, en el plano internacional tú tenías anotado un tema que me pareció muy interesante y lo estuve viendo también eh, no es una noticia puntual que va a producir efectos mañana, hoy va a producir efectos, ya lo está produciendo a lo largo de años, y es el colapso demográfico de China.
1: Oye, sí, muy interesante porque vamos, vamos a, a, a ver este tema de esta manera. Se calcula que este año, el 2023, India va a sobrepasar a China en cantidad de habitantes. Ya en este minuto... Eh, India anda por los 1.400 millones y China 1.410, pero en base a las tasas de natalidad, India va a sobre, sobrepasar China. Eh, ¿Cuál es el punto? Es que China siempre ha visto, no siempre, y les voy a contar un poco de historia, pero siempre se ha visto, en general, como parte de su poder geopolítico, ser el país más poblado del mundo. Ahora, la población de China en la actualidad envejece rápido, y un mal sistema de pensiones que actualmente funciona ahora, ¿cuál es la historia que es interesante por, por lo que puede venir? ¿no alcanzo? entonces no, no puedo decir
0: nada no, que... una historia completa no alcanzas es una cosa bueno, no sé. eh, pero bueno, está bien, dilo a ver, dale la historia es, partió con el hijo único, ¿no?
1: no, pero está bien, bueno eh, la, 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 la historia con respecto al crecimiento de China es que eh, China desde 1950 logró mejorar y crecer eh, en calidad de vida y salud pública, algo que China no tenía y ya en 1979 había pasado a 969 millones de habitantes. ¿Qué pasó? Que en la década del 70 las autoridades chinas empezaron a preocuparse a decir que el crecimiento de la población iba a ser un factor de impedimento de crecimiento y desarrollo económico, algo que China siempre ha tenido como objetivo. Y así fue, poniendo distintas trabas, pero así fue como lleva, llegaron al tema del, del hijo único como política formal y oficial en 1979. Y esto fue tremendo, porque esto significa planificación familiar. Desde el Comité Central, desde el Partido Comunista, desde el gobierno y más encima eh, con objetivos numéricos de fertilidad y de crecimiento económico que eran dos objetivos que había que cumplir. Entonces recurrieron a abortos forzados, esterilización obligatoria, eh, impuestos o multas imposibles de pagar y también se produjo un desequilibrio que es interesante, Fernando, porque hubo abortos selectivos, es decir, la gente prefería hombres porque iban a ser... Más parte del capital de trabajo eh, que mujeres. Esto al final lo que provocó efectivamente fue la baja de natalidad y en 2013 ya anunciaron que la gente podía tener dos hijos con ciertas condiciones y oficialmente eliminaron la política de un hijo el año 2016. ¿Qué pasó? Que incluso eliminando eso no aumentaron las tasas de natalidad y en 2021 oficialmente declararon que ahora es la política de tres hijos aumentando eh, los beneficios para las personas que tuvieran. ¿Qué pasó? Nada. China tiene una tasa de natalidad de 1.1 y las tasas de reemplazo, para que ustedes hagan una idea, es alrededor de 2.1. Chile tiene 1.7 a propósito de la discusión previsional. ¿Qué es lo que se teme? Y con esto termino. Viniendo de un partido comunista, de una dictadura, de un sistema totalitario, se teme que, que empiecen nuevas políticas de planificación familiar, pero al revés, que hagan retroceder los derechos de las mujeres y que existan políticas forzadas de natalidad. ¿Por qué? Porque Xi declaró que parte de su objetivo es fortalecer la familia para revivir la nación china. Y puso un ejemplo, que si no se revive la nación china, entre comillas, para el 2060, el más del 30% de la población china va a tener más de 60 años. Todo esto con una India que acecha a China.
0: Y entre paréntesis, eso no van a lograr nada. Hay, una, hay precedentes históricos que se remontan a la época del Imperio Romano, donde por primera vez se tocó este punto. Son irreversibles estos procesos demográficos. Una vez que la gente decidió, normalmente por razones económicas, muy importante en China fue el caso de la urbanización. Los, para el campesino, aquí voy a simplificar, los hijos son un capital de trabajo. Para el que vive en la ciudad, empieza a convertirse en un problema. Empiezan a, a primar los intereses cuando uno eleva su nivel económico, los intereses personales, la carrera, los gustitos, el hijo empieza a convertirse en una responsabilidad y eso no se puede echar para atrás. En la Roma imperial, el, el primer emperador Augusto, que ustedes pueden leerlo en la historia, eh, trató N veces, después también el emperador que lo siguió, eh, Tiberio, trató formalmente con castigos para uno, premios para otro, de cambiar el proceso, no hubo manera... Y pasó lo que está pasando, lo que pasó en Europa, lo que está pasando en España, en toda Europa, que tienen que importar gente, tienen que importar gente. En el, en, en, en el imperio eran las, las hordas bárbaras, más que invasión eran inmigraciones en gran escala, a veces armada, a veces pacífica, a veces violenta, pero eran inmigraciones de poblaciones completas, porque estaban vacíos los campos, porque la gente no se reproducía, no había incentivo, no había razón. Eh, eh, eh. Y cuando esto llega a ocurrir, Nicole, no hay manera de pararlo. China no va a poder parar este proceso de este verdadero suicidio demográfico porque esto fue un suicidio. Ellos formalmente, no por un proceso indirecto como la urbanización, formalmente apretaron el gatillo con esto de la política de un hijo y ahora se encuentran con los resultados que están envejeciendo con una velocidad catastrófica. Esto es una catástrofe demográfica y China no lo va a poder arreglar.
1: Claro, bueno, el, el avance de los derechos de la mujer y sobre todo los intereses de la mujer. Si hicieron una respuesta en China, si les interesaba tener hijos, y las mujeres decían, no, yo prefiero mi desarrollo profesional. Eso. Eso por un lado, pero mira lo que están haciendo, incipientemente. Y la pregunta, ante lo que tú decías que no van a poder, es cómo... Cómo, lo va, ¿Cómo va a lidiar finalmente una dictadura donde están acostumbrados a las planificaciones y a obligar a la, a la población? Si lo juzgamos por el COVID-0, que hasta el último minuto quedaron hasta la corona la población y empezó a salir a protestar igual, bueno, di, digamos que incluso obligando a la, a la población a esta altura del siglo XXI no está resultando. Pero el, el punto es que mira lo que hicieron con algunos juzgados en algunas zonas rurales y en algunas zonas urbanas también, están impidiendo algunos divorcios. ¿Para qué? Para obligar que las mujeres permanezcan en o sea, familia y así tengan mayor aliciente para tener hijos. Pero no está funcionando.
0: Eso no puede funcionar porque tendrías que llevar a las mujeres obligadas a que las, a que las, a que las preñen. Ponerlas así como, en un, en como, lo, como hacen los granjeros con los animales. Entonces las ponen ahí de espalda en una cama y que vayan pasando los caballeros. Tendrían que llegar a ese extremo. ¿Cómo tú obligas a una mujer a tener hijos? Cuando ya decidió internamente que no, que le incomoda, que no tiene ganas, que la carrera, que su plata, que voy a gastar, que el departamento es muy chico. Mil razones. Tú no vas a cambiar eso. Y el hecho de que hay un tope en las capacidades de los estados para controlar a la población lo acaba de dar precisamente China con el tema del COVID. Empezaron estos motines en cierta escala importante y tuvieron que revertir completamente pero en 180 grados, la política COVID, y ahí están. Así es que, amigos, amigas, les cuento ahora una cosa muy importante para usted, que quiere vender su inmueble y no ha podido, la corredora que tiene no le funciona, pasan las semanas, los meses y sigue ahí con el letrero que dice se vende. Póngase en manos de Ángel Hey, el corredor más eficiente, más rápido de Chile por los métodos que utiliza totalmente innovativo, es capaz de venderle un iglú a un esquimal Ángel Hey. Continúo con espacioajedrez.com, el sitio que se está esperando para que usted alcance a agarrar lo último que queda de la segunda partida de estos artículos cada uno de ellos, recuerde, viene con tres membresías para Espacio Ajedrez, por un montón de actividades que hay ahí, gratis esas tres membresías, aproveche esta oportunidad. Y termino con mi clima, la climatización que ha ganado premios por muy buenas razones, por la calidad de los dispositivos que instala por la calidad de la instalación de la mantención, yo puedo hablar con eso con, con propiedad porque tengo en mi casa y la verdad es que cambia la vida completamente y amigos, amigas estamos llegando al final del programa yo sé que Nicole de seguro tenía 20.000 cosas más, por lo menos dos cosas más siempre son dos y hasta yo, que soy un flojo un flojo rematado tenía un par de puntos, pero bueno, así es la cuestión y, y qué sé yo, qué le vamos a hacer entonces, estimado amigo wow. vamos a, a terminar antes de terminar, les quiero decir algo que se me había olvidado completamente las entradas para el flamenco este jueves se agotaron las reservas se llenó el local, así que le aconsejo que vaya llamando para el espectáculo que van a dar este domingo a las dos y media. Excelente hora para ir a almorzar rico, beber como capitán, como sargento de artillería, no capitán, sargento de artillería nomás. Y escuchar y ver a esta fantástica agrupación que cuenta en esta oportunidad con Katy, una de las grandes bailadoras de flamenco que tenemos en nuestro país y que ha sido reconocida en España cuando estuvo allá. De forma, estimado amigos, que este domingo a las dos y media en la Casa del Jamón, Tenderine 171, a pasos de distancia hay un estacionamiento subterráneo en Agustina, o sea, todo súper cómodo y seguro, el auto no queda al intemperio en la calle, en el subterráneo. Y no olviden mi libro, La Torre de Papel, pronto les vamos a anunciar una novedad, pero por el momento La Torre de Papel, amigos, un libro bien entretenido, yo mismo lo releo, cosa que no hago nunca como el libro, y vieran que me divierto, <ríe> en serio. La torre de papel a solo 9,900 pesos entrega en el día en Santiago y en un par de días en provincia. Y ahora sí. ¿Lo despedimos? De... Esa...
1: Entonces,
0: buen fin de semana. <ríe> sí, estimados amigos, buen fin de semana. Adelantado lo da la Nicole porque no, no, no la vemos hasta el lunes. A mí me ven mañana con los temas nacionales y el sábado estoy empezando a pensar en esto de la social, del socialismo democrático, en qué consiste esa payasada que todo el mundo menciona con lágrimas en los ojos. Sería entonces hasta mañana. Chao, chao.